0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Sete horas da manhã, bom dia. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 28 de junho de 2022. Tempo bom em Tapejara, 12 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição: Prefeitura de Tapejara assina convênio para a construção de 17 módulos sanitários. Comitiva da Expo Tapejar é recebida pelo governador do Rio Grande do Sul. É de Tapejara o segundo Piafa Roupilha e de Água Santa a primeira prenda mirim da sétima região tradicionalista. Novena mensal da Romaria de Biaçá começou neste domingo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara a Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
3: produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele, Soja preço final com bônus 184 reais. Milho preço final com bônus 83 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 110 reais. A partir de 1 de julho deste ano, entra em vigor a Portaria 448, que estabelece o procedimento para submissão de documentação necessária ao recolhimento de programas voltados à promoção de boas práticas agrícolas. O documento também regulamenta a portaria 337, publicada no ano passado, que estabelece requisitos mínimos e reconhece programas de promoção de boas práticas agrícolas no Brasil, na etapa primária da cadeia produtiva agrícola, aplicados por entes públicos e privados no território nacional. O objetivo é estimular a produção de alimentos seguros e de qualidade, promover ações que visem melhorar a qualidade da produção de alimentos, além de fomentar práticas sustentáveis de produção agrícola e estimular, estimular a melhoria da qualidade de vida da população rural.
0: Informe econômico.
1: O dólar, dólar comercial inicia cotado hoje a R$ 5,23 e e para venda, dólar turismo e R$ 5,43 e, e o euro a e e R$ 5,53. A Receita Federal vai pagar o, na próxima quinta-feira, dia 30, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano-base 2021. Já é possível fazer a consulta para saber se você está entre os contemplados ou não. Para este lote está previsto o pagamento de 6 bilhões e 300 milhões de reais a 4 milhões e 250 milhões de contribuintes. Este valor Deste valor, 2 bilhões e 700 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade legal, que são eles: idosos acima de 87, 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda dois milhões mil contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de março.
0: Previsão do tempo.
1: Uma fenente fria traz chuva desde cedo para o oeste e o sul do Rio Grande do Sul. O dia terá muitas nuvens e instabilidade, já que na no nossa região e também no centro, o sol aparece com nuvens por algumas horas, mas a nebulosidade aumenta. O tempo tende a se instabilizar, instabilizar com chuva, da tarde para a noite, à medida que a frente avança aqui para a nossa região. Segundo a Metsu Meteorologia, as madrugadas de quarta e quinta serão as mais frias, mas não se trata de uma incursão de ar frio de forte intensidade. A campanha e a fronteira com o Uruguai podem ter de 1 a 3 graus em diferentes municípios no amanhecer de quinta, o que vai propiciar a formação de geada. A temperatura pode cair abaixo de zero na região de São José dos Ausentes nas madrugadas de quinta e sexta-feira com geada moderada ou forte. Vamos então às imagens do satélite que mostram hoje tapejara, sol, aumento de nuvens e chuva no final do dia. A previsão é de 4 milímetros. A temperatura pode chegar aos 22 graus hoje à tarde. Para amanhã, a previsão, segundo neste momento as imagens do satélite, é que ainda teremos chuva na madrugada, 1 milímetro. Depois nuvens pela manhã, mas o sol aparece à tarde. Amanhã mínima será de 5 graus e a máxima não deve passar dos 15. E o Brasil vive oficialmente o um inverno, estação mais fria do ano e típica pelas precipitações, dias de umidade e sequência de geadas. No entanto, em um ano de laninha, os principais centros de meteorologia apontam um inverno mais seco que os anteriores. Mas o mês de junho, no entanto, registrou altos volumes de chuva aqui na nossa região. Conforme dados da Embrapa Trigo Passo Fundo, já registra 301 milímetros de chuvas neste mês. Somente na semana passada foram 190 milímetros, um exemplo Passo Fundo 187, mais de 100 em menos de 24 horas. Os 301 milímetros representam 91% acima da média normal de chuvas no mês de junho para a nossa região. O superintendente regional da Corsã, Aldomir Santi, explicou que Passo Fundo, por exemplo, tinha um déficit hídrico acumulado superior a mil milímetros. No entanto, esse cenário começou a mudar a partir daquele mês, que já encerrou com 61 milímetros acima da média. Abril teve 106 milímetros e maio 220 milímetros a mais de chuvas do que a média mensal. Com isso, o déficit hídrico de março está diminuindo drasticamente, com praticamente a metade já restaurado.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 8 minutos, 12 graus e a temperatura e hoje, até sexta-feira, tem vacinação contra a Covid-19 em Itapejara. Aplicação da primeira dose para pessoas acima de 12 anos ou mais. Segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 4 de maio. Coronavac até 3 de junho e AstraZeneca até o dia 11 de agosto. A terceira dose para pessoas que receberam a segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca até o dia 11 de março. E para pessoas que receberam a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. A quarta dose está sendo feita para pessoas com mais de 40 anos. Também os imunossuprimidos e os profissionais de saúde que receberam a terceira dose até o dia 11 de março. A Secretaria de Saúde de Água Santa informa que nas quintas e sextas-feiras haverá campanha de vacinação contra a Covid-19 para quem precisa fazer a terceira dose e para quem precisa fazer a quarta dose da vacina, independente do laboratório das demais doses. A quarta dose é para pessoas acima de 40 anos, a terceira dose para pessoas acima de 12 anos. É preciso ter um intervalo de quatro meses entre as vacinas para realizar a terceira ou a quarta dose, conforme a carteirinha de vacinação. Também tem vacinação contra a Covid-19 em Santa Cecília do Sul hoje a partir das 8 horas, para pessoas acima de 50 anos que realizaram a terceira dose há mais de quatro meses e pacientes com 12 anos ou mais que fizeram a segunda dose há mais de quatro meses. A Secretaria de Saúde de Ibiaçá informa que ainda tem doses da vacina contra a gripe. Desde o início do mês de junho, a aplicação da vacina está liberada para todos os públicos a partir de seis meses de idade. Se você ainda não se vacinou, vá até a Unidade Básica de Saúde Central de Ibiaçá e garanta a sua imunização em horário de expediente. A campanha para toda a população continua enquanto durarem os estoques da vacina da gripe. 7 horas 10 minutos. E foi assinado ontem, segunda-feira, o convênio entre a Prefeitura de Tapejar e o governo do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Obras, Saneamento e Habitação, para a execução do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. A assinatura possibilita a construção de 17 módulos sanitários, no investimento de 227 mil reais. As tratativas aconteceram com apoio e por intermédio do deputado estadual Dirceu Franciscon. Estiveram presentes no ato, em Porto Alegre, o prefeito de Tapejar, Evanir Wolff, o secretário de Habitação, Jackson Geisel, Geisel da Silva, o coordenador da pasta, Genésio Chaves, o secretário de Obras e Habitação do Estado, Volney Minoso, e o assessor legislativo, Marcelo Begnini. A comitiva da Expo Tapejar está na capital gaúcha, em Porto Alegre, para oficializar o convite às autoridades do Estado para a feira, que ocorre de 6 a 9 de agosto. Ontem, segunda-feira, foram recebidos pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. O governador agradeceu o convite e disse que será uma satisfação participar do evento e que vai fazer o máximo de esforço para estar presente. Ele cumprimentou as autoridades pela organização, desejando uma excelente feira. O presidente da Expo Tapejara, Marcelo Zanqueta, reiterou a presença do governador no evento. Tapejara é reconhecida como a terra do empreendedorismo e sua presença vai valorizar ainda mais os empresários que lá estarão expondo os seus produtos. Ainda explanou sobre a expectativa com a organização da Expofeira, que promete ser uma das maiores edições já realizadas. O prefeito Ivanir Wolff reforçou o convite ao governador e agradeceu os incentivos que estão sendo realizados na pavimentação asfáltica da IRS 430, que liga Tapejar a Charrua. Hoje, a obra é uma realidade. Muitas pessoas lutaram para isso. Felizmente, estamos vivenciando esta conquista que é de todos, disse o prefeito ao governador. Também estiveram presentes o vice-prefeito Rudinei Bruel, o presidente da JCI, João Cláudio Moro, esposas das autoridades e a Corte das Soberanas do município. Na oportunidade, entregaram como mimo produtos industrializados aqui em Itapejar. Com o tema Novas Conexões, Novos Negócios, a Expo Tapejara é um evento que irá traduzir a força empresarial tapejarense, com suas potencialidades distribuídas em vários segmentos. Hoje, terça-feira, a comitiva segue com a realização de convites para autoridades na capital gaúcha. E a Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, comunica aos usuários aqui do município de Tapejara que ontem, dia 27, ainda amanhã, dia 29, também no dia 30, entre as 8 até as 17h30, está realizando a lavagem dos reservatórios para atendimento à portaria 888-2021 do Ministério da Saúde. Também hoje, dia 28, no município de Biaçá. E no dia 1 de julho, no município de Água Santa, também estará realizando o mesmo serviço de lavagem dos reservatórios. Assim, a Corsan informa aos seus usuários que poderá haver intermitência no abastecimento de água durante a execução do serviço, afetando todos os bairros, principalmente as partes mais altas da cidade, com previsão de normalização somente no início da noite. Desde já, a Corsan pede desculpas pelos transtornos, mas tais ações visam melhorar cada vez mais a qualidade da água distribuída aos usuários. E atenção para esse comunicado de Santa Cecília do Sul, CRAS, e a Secretaria de Habitação e Assistência Social informa que hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira, dia 29, não realizarão atendimentos. Nestas datas, a equipe estará em capacitação em Sananduva. Em caso de emergência, deve entrar em contato pelo telefone 9-8429-1044. E aconteceu neste final de semana a 52ª Ciranda Cultural de Prendas e o 34º Entreveiro Cultural de Peões. Nestes eventos são escolhidos os representantes da 7ª Região Tradicionalista. Os resultados foram divulgados durante Fandango no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal em Passo Fundo na noite de sábado. E o segundo piar da sétima região tradicionalista é aqui de Itapejara, Matheus Panisson, representando o CTG Manuel Teixeira. E a primeira prenda mirim da sétima região tradicionalista é de Água Santa, Sofia Cristine Lusa Espanhol, representando o piquete de laçadores Pai João de Água Santa. O Santuário de Biaçá deu início no domingo à preparação oficial para a 71ª Romaria de Nossa Senhora Consoladora, que acontece em fevereiro do ano que vem. A primeira celebração da novena mensal foi presidida pelo Bispo de Dom Silvio Guterres Dutra, após conclusão das visitas pastorais feitas pelo religioso a grupos e comunidades do interior ao longo da última semana. Divulgado no final de semana anterior, o tema da próxima edição do evento religioso é Com a Mãe Consoladora no Caminho de uma Igreja Sinodal. Uma menção ao processo que acontece desde o ano passado na igreja e deve se estender até outubro do ano que vem. Para o bispo, o tema é desafiador e reflete a história de Maria.
4: Esse tema que ele é, é bastante desafiador, porque a palavra sínodo e sinodalidade ela não fazia parte do cotidiano da nossa vida de fé católica, embora nos documentos estejam abundantemente presentes. E estamos nos acostumando com essa palavra e precisando compreendê-la melhor. É, estamos em sínodo na diocese e estamos em sínodo na Igreja Universal, a pedido e apelo do Papa Francisco. E agora convidamos a Nossa Senhora para nos ajudar nesse sínodo e olhamos para ela como uma mulher de espírito, Espírito Sinodal, porque o sínodo fala em escuta, a história de Nossa Senhora começa com uma grande escuta, o sínodo fala de discernimento, porque a gente precisa conversar sobre a nossa vida de igreja e depois discernir o que, que está de acordo com o Evangelho, o que, que não está, por onde devemos andar. E em terceiro momento a, o sínodo fala de decisão, de, de, de encontrar caminhos. Maria teve que escutar, Maria teve que discernir, teve que pedir a resposta para o Espírito Santo e por fim tomou a decisão disse o sim, o sim que marcou a humanidade para ser. Então vejo uma sintonia muito grande entre a figura, o perfil de Maria e também isso que nós sonhamos com o sínodo seja na diocese como na Igreja Universal.
1: A Romaria de Beassá tem como características as novenas mensais, que inicia em junho, com missas no último domingo de cada mês, e diária que é realizada na semana que antecede o evento religioso. Ambas encerram com a celebração principal da Romaria no sábado à noite, com procissão luminosa do carro andor. Dom Silvio lembrou ainda a vinda de fiéis ao santuário durante todo o ano
4: impressiona muito, eu ressaltei isso em vários lugares que o nosso santuário aqui, diferente de outros santuários que tem seu valor, mas que normalmente são santuários de um evento, santuário de uma romaria, o santuário de Nossa Senhora Consolador de Ibiaçá se caracterizou já por muito tempo por ser o santuário de cada dia, um santuário que o ano inteiro tem romeiros, tantas pessoas vêm ao santuário, recorrem, seja para sua devoção a Nossa Senhora, mas também por um aconselhamento, seja por uma confissão. Então eu saio daqui alegre de ter celebrado esse primeiro passo, porque eu quero estar lá em fevereiro, celebrando também a 71 Romaria, mas saio daqui também comprometido em olhar com mais carinho para o santuário, para os romeiros que vêm de todo lugar para cá.
1: As celebrações da novena mensal acontecem no último final de semana de cada mês, às 14:30 no santuário. A 71 Romaria de Beassá acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro do ano que vem. E um ônibus que saiu de Marau foi assaltado no final da noite de ontem na RSC 480 em Erval Grande. O veículo com 32 passageiros teria como destino Cidade del Leste, no Paraguai. As primeiras informações apontam que, ao menos, quatro homens armados, que estavam em um automóvel modelo Sonic de cor vermelha, teriam ultrapassado o ônibus e feito o motorista parar. Os criminosos teriam levado dinheiro, celulares e joia dos passageiros. Logo após, eles escoltaram o ônibus até uma estrada vicinal, às margens da IRS-406 em nono não há informações de feridos e, até o momento, nenhum suspeito do ataque teria sido preso pela polícia. 7 horas e 19 minutos, 12 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.